0: Bah, je pense de ne pas douter sur le fait qu'on en est capable et qu'on va réussir à tout gérer en même temps, parce que c'est totalement possible et euh, enfin, je suis pas du tout euh, surhumaine, euh, loin de là. Donc si c'est possible pour moi, c'est possible, possible pour tout le monde.
1: Bienvenue sur Comment t'as fait Le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Kelly Simon, cofondatrice de Paris je te quitte. Bienvenue Kelly.
0: Merci Julien.
1: Alors Kelly, aujourd'hui, tu diriges avec Aurélie, ton associé, hein, l'entreprise Paris, je te quitte, un média web qui accompagne les parisiens et habitants d'Île-de-France à déménager en province. Un sujet, euh, on ne peut plus d'actualité. Euh, tu nous expliqueras d'ailleurs plus en détail, euh, mais il faut dire que tu n'as pas toujours été hein, chef d'entreprise. Euh, on s'est rencontré il y a une dizaine d'années maintenant. Euh, je t'ai connu, tu étais étudiante en école de commerce, puis euh, salariée chez Withings. Et il y a près de trois ans, à l'âge de 28 ans, tu t'es décidé à te lancer dans l'entrepreneuriat. Euh, ce qui m'intéresse aujourd'hui, et puis ce qui j'en doute pas intéressera hein, les auditeurs qui ont un projet d'entreprise ou hésitent à se lancer, c'est euh, de comprendre comment concrètement euh, tu as fait pour avoir ce déclic qui fait que, alors que tu es en poste hein, dans, dans une société en développement et où tu te sens bien, euh, tu décides de changer de carrière en te lançant dans, dans l'entrepreneuriat. Euh, un autre sujet qu'on évoquera, c'est que Paris, je te quitte, hein, quand tu te lances avec ton associé en 2018, c'est encore un blog. Euh, et là, je me pose forcément la question, c'est comment tu as fait pour, pour y croire et surtout pour trouver le, le product market fit, euh, c'est-à-dire ce fameux moment où, où tu trouves tes premiers clients qui sont prêts à, à payer vos services et qui finalement valident votre, votre modèle ou votre proposition de valeur. Et puis pour terminer, on ne pourra pas ne pas l'évoquer, c'est que tu as eu le bonheur de devenir maman dans l'année de ton lancement euh, et ton expérience mérite d'être partagée pour toutes les mamans et tous les papas actuels ou en devenir qui se posent la question de comment faire dans cette période de changement du quotidien. On y va Kelly c'est parti. Allez, c'est parti. Euh, première euh, première grande partie hein, qu'on va évoquer. Donc, comment t'as fait pour te décider à, à quitter ton poste et, et te lancer en entrepreneuriat euh, euh, Est-ce que tu peux déjà nous, nous présenter rapidement euh, comment euh, ce que c'est que tout simplement que Paris je te quitte
0: oui, alors Paris, je te quitte. On se considère aujourd'hui comme le média web de référence pour tous les Franciliens qui ont un projet de départ en région et qui se posent des questions à la fois sur le choix de leur nouvelle ville, comment y trouver un emploi et ensuite, comment s'y installer.
1: D'accord. Euh, alors, j'ai l'habitude de poser cette question, mais je pense que là, ça va être évident. Euh, pourquoi ce nom de marque <rire>
0: alors pour tout te dire c'est pas moi qui ai trouvé le nom de la marque c'est mon associé Aurélie euh, dans mes souvenirs il y avait plusieurs idées de, de nom de marque et euh, en fait Paris je te quitte il y a quelque chose de sentimental c'est un peu Paris je t'aime euh, mais je te quitte enfin, c'est vraiment pas euh, c'est un nom qui apporte beaucoup d'émotions d'affect euh, et du coup enfin, ça montre aussi qu'on n'est pas du tout anti parisien puisqu'on a un, une relation un peu sentimentale avec la ville de Paris et en même temps ça parle à tout le monde c'est un nom euh, dont on se souvient dont on se rappelle euh, et euh, voilà ça, ça nous euh, c'est très positif pour nous en tout cas d'avoir ce choisissement de marque
1: oui alors pour le coup c'est évocateur hein. on comprend tout de suite euh, <rire> la promesse quelque part que, que vous faites
0: Oui, tout à fait <rire> euh,
1: du coup alors pour pour revenir sur, sur le sujet de euh, quel a été le déclic hein, qui a fait que tu es passé à, à l'entrepreneuriat? Euh, moi, je voudrais évoquer avec toi euh, la, la, la genèse finalement de, de l'idée d'entreprendre. C'est euh, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné tu t'es dit, euh, bon, bah, je suis en poste, j'ai une carrière euh, qui est en route, mais euh, j'ai peut-être besoin d'autre chose ou j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. D'où ça t'est venu?
0: Alors, je pense que ce n'est pas un déclic. Euh, je pense que j'avais vraiment cette envie euh, au fond de moi depuis longtemps. Euh, moi, j'ai un papa entrepreneur. Donc, euh, j'ai vu un petit peu euh, son histoire, son expérience, même si je ne connaissais pas forcément euh, toutes les coulisses. Mais c'est vrai que ça m'a donné envie. Et euh, je pense que c'était aussi dans ma personnalité de bien aimer construire des choses de zéro, de les accompagner un peu jusqu'au bout. Donc, j'ai toujours eu cette envie-là. Je me rappelle l'avoir mis d'ailleurs dans, euh, dans mes bilans euh, en école de commerce quand on me demandait ce que j'avais envie de faire plus tard. Euh, mais bon, sans idée, sans expérience et sans maturité professionnelle, ça me semblait assez difficile. Donc, euh, quand j'ai eu mon diplôme, je me suis jamais dit euh, je vais me lancer tout de suite parce que je me sentais pas prête. Je, je, je sentais pas que j'avais suffisamment confiance en moi, que j'étais suffisamment mature d'un niveau professionnel. Euh, et puis surtout, j'avais pas de projet, pas d'idée. Donc euh, j'ai commencé à me lancer euh, en tant que salariée, donc à rechercher euh, un emploi dans une entreprise comme, euh, comme tout le monde. Euh, et puis euh, c'est cette expérience chez Weezings en fait qui, euh, qui m'a aidé à à prendre confiance, à gagner en maturité, à m'impliquer vraiment très, très fort dans une entreprise comme si c'était la mienne et à me confirmer cette envie d'aller plus loin et de créer un jour ma propre entreprise. Et puis après, c'est finalement une opportunité mêlée d'un bon moment au sein de Withings, ce qui a fait que c'était le moment idéal pour moi de partir et de me lancer.
1: D'accord, donc pour toi, c'était finalement euh, différents facteurs qui se sont alignés à un moment précis et qui ont fait que ça a répondu à, à une aspiration que tu avais, alors tu disais, depuis longtemps finalement
0: oui, c'est ça, je pense que c'est vraiment un peu, tu vois, les, toutes les petites pièces de, de mon puzzle qui se sont assemblées au bon moment. Alors, je pense que la, la pièce la plus, prince, la plus importante, c'est que dans ma tête, euh, j'étais prête. Euh, et du coup, je pense que quand on est vraiment prêt à faire quelque chose et qu'on a pris notre, euh, sa, notre décision, bah, c'est plus facile après d'aller trouver les opportunités et de se dire que c'est vraiment le bon moment. Donc, je pense que c'est d'abord un processus... Euh, de réflexion personnelle et ensuite bah, il se trouve que c'était le moment où Weezing s'est fait racheter par Nokia donc il y a eu pas mal de changements d'organisation euh, on est passé d'une petite start-up française à un grand groupe dont le siège était à San Francisco donc euh, euh, ça changeait aussi vraiment dans le quotidien du travail donc euh, même si euh, tout se passait encore très très bien je pense que ça m'a ça pas mal aidé à me dire bon euh, c'est le beau moment de, de changer de, de changer d'entreprise euh, et puis bah voilà en parallèle euh, des discussions avec aurélie qui euh, qui ont commencé à se, à se créer avec euh, le projet de, de la rejoindre sur Paris je te quitte et euh, et c'est là que, que tout s'est lancé
1: oui alors aurélie qui est aussi euh, si je me trompe pas une ancienne de cette société.
0: Oui, tout à fait. Alors, on était collègues chez Wizings avec Aurélie. On n'était pas dans, dans la même équipe, on ne travaillait pas euh, vraiment ensemble, mais on a créé des liens plutôt amicaux assez rapidement. Donc, on se connaissait très bien, euh, on, était, ouais, on était amis. Et en fait, euh, elle, est partie, euh, elle est partie avant moi, elle est partie, euh, ben, je crois qu'elle est partie en 2015, si je ne me trompe pas. Euh, et du coup, euh, on a gardé contact, on a continué à se voir, à, à se faire des déjeuners, etc. Et puis du coup, elle me parlait aussi de ce projet « Paris, je te quitte », euh, qu'elle a créé au départ sous forme de blog, donc je voyais euh, le projet grandir un petit peu de loin et puis en fait euh, au moment où elle, elle avait vraiment envie de, de se lancer euh, en tant qu'entrepreneur et du coup de, de faire grossir Paris Je Te Quitte comme une entreprise avec un vrai business model etc. et qu'elle s'est posé la question de s'associer, bah, moi ça correspondait pile au moment où j'avais envie de me lancer.
1: D'accord, donc c'est un process où euh, effectivement tu as, as mûri toi l'idée, une aspiration qui était là depuis, depuis quelques années, euh, favorisée, comme tu le disais, peut-être le, le, par le fait que ton père soit, soit aussi entrepreneur. Et, euh, et après, euh, finalement, euh, plusieurs situations, plusieurs choses qui ont fait que euh, euh, tout ça a convergé vers euh, le, le bon moment. Oui, exactement. Pour, pour toi, c'est important. S'il n'y si avait pas eu tout ça, tu te serais lancé quand même ou pas du tout
0: alors, je pense que je me serais lancée. Par contre, je ne saurais pas te dire quand. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, je pense que, quoi qu'il arrive, mon expérience chez Weezings euh, touchait à sa fin. Donc Je serais partie dans les dans les mois qui venaient. Euh, par contre, euh, <rire> qu'est-ce que j'aurais fait Ça, je ne sais pas. Est-ce que je serais repassée par une expérience euh, en entreprise pendant un ou deux ans, le temps de trouver un projet Ou est-ce que, en fait, je me serais lancée quand même en essayant de trouver un autre projet, d'autres associés C'est difficile de te répondre. <rire>
1: ouais et c'est drôle parce que du coup quand je quand j'échange quand avec des, des personnes qui, qui portent des projets d'entreprise ou qui se sont lancés il y a vraiment deux courants il y a, il y a ceux qui se disent effectivement euh, euh, J'attends d'avoir l'idée, d'avoir euh, effectivement peut-être un peu d'années d'expérience, etc. Et puis, il euh, va y avoir l'autre courant où, où c'est plutôt « je me lance maintenant et puis on verra, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. » euh, et, et de toute façon, je, voilà, je, je passerai à autre chose derrière. Euh, donc toi, effectivement, tu as choisi de construire ton, ton projet et, et je trouve ça intéressant. Euh, du coup, euh, par rapport à ça, tu t'es dit « ok, je passe de salarié à entrepreneur. Euh, » Comment tu as fait concrètement pour peser le pour et le contre Parce que forcément, dans les deux situations, il y, bah, y a des choses intéressantes et puis d'autres, il euh, y, y a plutôt des inconvénients. Euh,
0: j'ai écrit, tout simplement. <rire> Alors, ouais, okay. Moi, j'ai besoin de, souvent de poser un peu mes idées euh, sur du papier pour, euh, pour prendre un peu de recul parce que ce n'est pas évident. Enfin, je pense que j'ai... Il y a deux manières de faire, euh, écrire pour poser ses idées et après aller discuter avec des gens qui me connaissent bien parce qu'ils vont me permettre aussi de prendre du recul. Donc, j'ai fait ces deux choses-là. Euh, bah, en fait, euh, sur le papier, j'ai fait un peu le tableau classique euh, des plus et des moins, euh, ce qu'on appelle un peu la matrice de réflexion. Euh, qu'est-ce que tu aimes dans ta vie actuelle de salarié et que tu ne retrouveras pas forcément en tant qu'entrepreneur Qu'est-ce que tu n'aimes pas et, que tu vas, euh, et du coup, qu'est-ce que tu vas trouver d'autre euh, pour vraiment peser euh, les pour éléments. Les, les pour et les contre donc ça, ça m'a pas mal aidé et puis en parallèle, voilà, j'ai discuté avec les gens qui étaient les plus proches de moi donc euh, bah mon, euh, mon conjoint, euh, mes parents euh, mes meilleurs amis euh, parce qu'en fait, quand on discute avec les gens bah, on fait souvent ressortir euh, euh, ce qu'on a vraiment envie, envie au fond de nous et du coup euh, ils peuvent nous le faire ressortir après donc ça, ça a été, ça a été très intéressant
1: Ok, et tu as consulté aussi des, des chefs d'entreprise ou des dirigeantes euh, outre ton, ton père
0: oui, oui, bien sûr. Mais du coup, dans mon cercle amical, j'ai la chance d'avoir des entrepreneurs dans mon cercle assez proche, dont tu fais partie euh, d'ailleurs. Donc, je n'ai pas, pas hésité à en parler, à avoir des avis euh, d'entrepreneurs, de, de personnes qui se sont lancées, qui ont réussi ou euh, pour qui les projets sont en cours. J'ai aussi discuté avec des salariés qui ont réussi à quitter leur entreprise et qui, du coup, n'avaient pas forcément de, de sécurité, de stabilité financière derrière pour voir un petit peu quelles étaient les solutions et comment on pouvait s'en sortir. Euh, et du coup, voilà, c'est ce qui m'a aussi sécurisée parce que je, je ne pouvais pas euh, partir du jour au lendemain sans savoir où j'allais, euh, sans avoir un peu de sécurité, notamment euh, financière, euh, et sans être vraiment sûre que je prenais la bonne décision, même si bien sûr, euh, euh, par contre, euh, je n'étais pas sûre que le projet allait fonctionner que j'allais pouvoir me rémunérer. Donc, il y a bien énormément d'interrogations. Mais en tout cas, je voulais être sûre que dans le processus de décision, je sois vraiment en phase avec moi-même.
1: D'accord, donc euh, tu t'es fait ta, ta matrice euh, en disant voilà le, le perso, euh, le pro, le financier, etc. Tu as regardé un petit peu exactly. les points et tu t'es dit, euh, ok, je me lance ou je ne me lance pas et du moins, tu, tu savais où tu me mettais les pieds. Euh, C'était exactly. quoi euh... Quelles étaient pour autant tes, tes peurs, le de, de fait de dire, tiens, je passe de salarié à je me lance Je, je pense à nos auditeurs toi, qui voudraient qu'on ait un projet et qui se diraient, euh, ok, je me lance, mais euh, finalement, euh, je vois toutes les belles stories euh, d'entrepreneurs de, euh, euh, sur les différents médias. Mais derrière, il euh, y a aussi plein de choses qu'on ne voit pas. Et, et du coup, euh, ça peut faire peur. Euh, C'était quoi, toi, tes peurs en te lançant Tu t'es dit, euh, c'est quoi le pire qui peut m'arriver
0: je pense que, on a toujours peur de l'échec, donc euh, j'avais quand même envie que ça fonctionne. Euh, j'avais peur de l'instabilité financière, ça c'est je pense la, la crainte numéro une, euh, bah, surtout quand on a des, des charges fixes élevées avec un loyer parisien, etc. Donc euh, ouais, la, la, la peur financière. J'ai jamais eu peur de me dire « je vais le regretter » ou « je n'arriverai pas à rebondir parce que bah, je suis jeune, euh, j'ai un parcours professionnel et académique assez classique ». donc. Euh, je sais qu'en plus, en venant d'un environnement start-up, se lancer dans l'entrepreneuriat et même éventuellement revenir salarié derrière, ça pose pas de problème. En tout cas, je n'avais pas peur de ça. Euh, mais oui, je pense que c'est plus le côté financier. Et après, peut-être en termes d'organisation, c'était... C'était quelque chose dont j'avais conscience, mais je savais que j'allais passer d'une start-up avec une culture d'entreprise hyper importante, beaucoup de moments de, de vie d'entreprise, des cafés, des pauses-déj, des, des soirées entre collègues. J'allais passer de ça à travailler toute seule chez moi 80% du temps, sans collègues, enfin sans en tout cas une grande équipe, puisque du coup, j'étais uniquement avec Aurélie. Donc, je, je le savais, j'en avais quand même un petit peu peur, même si j'étais assez confiante que ça allait bien se passer.
1: D'accord. Okay, ouais, effectivement, c'est un vrai changement parce que euh, quand tu es habitué à être entouré et après tu te lances, euh, j'ai pour souvenir aussi notre lancement avec, euh, avec Maxime, moi l'associé. Où... Ok, bah sur le papier, euh, la boîte, elle est créée, mais maintenant concrètement, on est au bureau, mais qu'est-ce qu'on fait et, et les premiers jours, c'est des vraies questions que tu peux te poser. Quoi. Euh, ok, donc... Et à l'inverse, dans tes motivations, ce que ça t'a apporté ou ce que tu t'es dit « tiens, voilà, franchement, l'entrepreneuriat, ça va me libérer de ça ou ça » ou, ou « ça va apporté tel point euh, », tu avais quoi en, en tête Qu'est-ce qui t'a motivé
0: bah, Je pense que c'était un petit peu, finalement, reproduire l'expérience que j'avais eue chez Weezings, donc de de commencer sur un petit projet qui grossit, qui grossit, en montant en responsabilité, en apprenant énorme, énormément de choses, mais à un autre niveau. Euh, à, chez Wizings il me manquait vraiment toute la partie euh, stratégie d'entreprise, euh, d'être au cœur des décisions, de se dire, bah, si ça fonctionne, euh, c'est en partie grâce à moi, si ça ne fonctionne pas, bah, c'est aussi euh, en partie à cause de moi. Donc, de, de pouvoir suivre euh, voilà, une entreprise qui est la, la mienne, euh, en l'accompagnant vers, vers de la croissance, vers... Euh, vers quelque chose de beau, bah ça, ça, me, ça, ça me motivait énormément. Euh, d'avoir aussi peut-être un peu plus de flexibilité en termes de, de travail, d'autonomie, euh, d'avoir forcément un petit peu moins de, de hiérarchie. Enfin, ça, c'est quelque chose, effectivement, qui fait envie quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, même si ce n'était pas mon moteur principal.
1: D'accord. Oui, donc, c'est ce, finalement avoir, tu l'as dit, donc plus de flexibilité, mais aussi avoir peut-être un, un impact plus direct sur... Euh, les résultats de tes actions ou du moins voir le résultat de tes actions ouais c'est
0: ça puis aussi du coup euh, avoir un panel de, de tâches et de, ouais. un quotidien qui soit très très varié c'est vrai que chez Weezings j'étais vraiment sur du, du marketing du commercial donc euh, euh, c'était une partie de, de l'activité et euh, j'avais envie de, de voir autre chose, d'avoir une vision vraiment 360 de l'entreprise. Et j'étais très intéressée de me lancer même dans, dans toute la partie financière, euh, juridique, etc., pour voir concrètement comment est-ce qu'on fait fonctionner une entreprise.
1: Oui, alors justement, une fois que tu t'es décidé, euh, ça m'amène à ma question d'après, c'est top, mais quand euh, tu te dis, bon, OK, je passe à l'action, comment tu fais Parce que toi, ton sujet, c'était marketing et commercial euh, à un moment donné, quand tu deviens chef d'entreprise euh, sur le papier, euh, c'est aussi euh, savoir gérer euh, de l'administratif, euh, c'est savoir gérer euh, du financier, savoir gérer du légal. Euh, C'était quoi les premières étapes Parce que mh, tu te dis, ok, je me lance. Euh, ok, mais comment tu fais concrètement là
0: alors, il y a eu une grosse, grosse étape qui a été la partie association avec Aurélie, parce qu'en fait, la société avait déjà été créée. Donc, elle l'avait déjà créée un an avant. Donc, la structure était créée. Elle avait déjà, du coup, bah, l'intégralité des parts dans la, dans la société. Euh, la marque était créée. Donc, il y avait quand même. Euh, je n'arrivais pas sur un projet qui démarrait de zéro. J'intégrais quand même un projet qui, euh, qui avait déjà été créé. Donc, euh, ça a créé des problématiques de, bah, de comment on s'associe, quelle est la répartition des parts, etc. Donc, ça, ça a été un très, très gros sujet. Euh, et en fait, euh, pas, hum, on n'a pas validé entièrement ça avant que je fasse les démarches de, de quitter Weezings. Donc, j'ai pris le risque de me dire, bah en fait, euh, ça se trouve, ça ne va pas fonctionner. Avec Aurélie, on ne va pas réussir à se mettre d'accord. Euh, et en fait, bah, je serais déjà partie de chez Weezings. Et là, bah, qu'est-ce qui m'attend Je ne sais pas. Donc, j'ai pris ce risque-là. J'ai pris ce risque-là parce que, euh, que j'avais vraiment envie que ça se fasse et que j'étais quand même convaincue qu'on arriverait euh, à un accord, même si, euh, même si ça n'a pas toujours été facile et qu'il y a eu des moments où je me suis dit mince, finalement ça ne va peut-être pas aboutir. Mais euh, voilà, du coup, il y a eu toute cette partie-là sur l'association. J'ai pris pas mal de conseils autour de moi. Et euh, donc finalement, on a aussi décidé de passer par un avocat pour créer un pacte d'associés parce qu'on avait besoin que les choses soient, soient vraiment claires et soient soit validé par un professionnel et du coup, on soit, on soit très à l'aise là-dessus pour, pour notre démarrage ensemble. Euh, mais ça a, été, voilà, ça a duré, je crois que ça a duré bien euh, au moins trois mois, cette, cette discussion-là. Euh, et du coup, euh, ben, quand je suis arrivée en février, ben, on avait signé tous les papiers, c'était bien clair, on, on savait vers quoi on allait et puis en tout cas, on partait sur une base qui était saine et euh, sur laquelle on était vraiment à l'aise toutes les deux et c'était hyper important. Et puis, du coup, bah, après, du jour au lendemain, il fallait se lancer dans le concret de l'opérationnel à la gestion d'entreprise. Euh, bon, après, on n'était que deux. Donc, c'était au niveau administratif, c'était assez facile. Euh, niveau gestion financière, bah, on, on signait… Enfin, voilà, c'est au niveau des, du chiffre d'affaires, c'était assez faible au départ. Donc, euh, c'était aussi assez faible en termes de temps passé sur, sur la finance. Donc, on a réussi à apprendre au fur et à mesure que l'entreprise a grossi, en fait.
1: D'accord. Et, euh, et du coup, justement, sur cette partie financière, euh, comment vous avez fait pour, pour financer au départ le, le projet Toi, tu es arrivé, tu as dit, je, je mets aussi de l'argent. Vous êtes allé voir des... Alors,
0: j'ai mis un... J'ai mis un tout petit peu d'argent mais plus parce qu'en fait on voulait être équitable avec Aurélie et qu'elle avait mis aussi un petit peu d'argent de son côté quand elle a créé le site, qu'elle a créé la marque, il y avait quelques petits frais qui a fait qu'elle est arrivée à une, à une certaine somme qui n'est pas une grosse somme euh, et du coup c'était dans l'idée de se dire on part sur un pied d'égalité, euh, elle a mis tant dans le projet, je mettrai la même chose mais ce n'était pas vraiment de l'argent pour financer le projet euh, parce qu'en fait on partait d'un modèle qui, est, qui demande assez, de, assez peu de coûts fixes donc on, déjà on n'a pas de locaux on n'a pas de stock euh, donc on est vraiment sur un site internet donc le, le, les frais de fonctionnement sont assez faibles et au départ on ne se rémunérait pas donc euh, du coup il y avait aussi très peu de, de frais liés à la rémunération on n'avait pas de, pas de salariés ni rien donc l'investissement financier il n'était pas, euh, pas nécessaire
1: D'accord donc oui tu as plutôt investi pour dire je, je fais un pas je m'engage aussi dans l'entreprise en, en payant une partie comme, comme elle l'a pu le faire Voilà euh, tout à fait ça. Derrière, vous avez, vous avez aussi contacté des, des banques, vous avez fait un, un business plan, euh, vous avez travaillé ces sujets-là ou, ou pas du tout, vous êtes lancé en disant voilà, on va à fond sur l'activité la,
0: alors le business plan, on en a fait et on, on en fait toujours, euh, Voilà, on les met à jour très régulièrement, ils sont plutôt très précis, mais c'est plus un outil de pilotage en interne pour savoir où on va, pour être sûr qu'on va pouvoir se rémunérer. Euh, euh, donc c'est plutôt avoir une vision très très précise de, de la situation financière de l'entreprise et de ce qu'on doit faire en termes de signature pour tel ou tel type de client. Euh, mais ce pas des business plans qui étaient à destination de, de banques ou d'investisseurs. Euh, on n'avait pas cette volonté-là. En fait, déjà, on était plus parti sur un état d'esprit de vouloir s'autofinancer et du coup, bah, plutôt d'aller très, très vite dans du concret, d'aller créer le business model, créer des outils, aller chercher des clients, etc.
1: D'accord. Alors, on a parlé là de la partie finance, mais il y a un sujet. Alors, je rebondis dessus parce qu'aujourd'hui, vous êtes un média web. Donc, avec un modèle, on va en parler, hein, qui, est, qui est spécifique. Euh, mais, euh, mais un sujet, souvent, quand on, quand on se lance à la partie web, c'est le sujet des assurances. Euh, on n'y pense pas forcément en tant qu'entrepreneur. Euh, vous, ça a été un sujet pour vous Vous avez traité un cas spécifique d'assurance ou, ou
0: C'est une bonne question. En fait, on, on s'est rendu compte... Euh... Ah, sûrement un petit peu trop tard qu'on n'avait pas d'assurance euh, donc il y a aussi des petits bugs comme ça hein, au, au fil du temps au bout de quelques mois on se dit ah mais mince ça c'était obligatoire et on ne l'a pas donc c'est aussi comme ça qu'on apprend euh, on ne sait pas tout c'est impossible de tout savoir quand on se lance dans l'entrepreneuriat et dans quelque chose de totalement nouveau donc finalement il y, y a un moment donné il y a, a quelqu'un qui va nous rappeler qu'on a oublié de payer ci ou oublié de souscrire à ça et donc c'est là qu'on se dit mince il faut qu'on y aille on a eu énormément de difficultés à, à trouver une assurance de responsabilité civile d'entreprise euh, parce qu'en fait euh, bah, euh, en termes de, de chiffre d'affaires etc euh, bah, voilà, on n'avait pas, pas grand chose euh, et du coup on s'est fait euh, on a eu des réponses négatives de pas mal d'assurances et ça a été ça a été quelque chose d'assez compliqué et on n'a pas trop compris pourquoi d'ailleurs parce qu'on avait très très peu de frais euh, donc ça a été ça a été un moment un petit peu compliqué mais bon on a fini par trouver une solution
1: D'accord, je me permettais d'aller sur ce sujet-là parce qu'effectivement, pour ceux qui auraient le projet de lancer un site web, média ou autre, ce n'est pas forcément des sujets qu'on a à l'esprit. Et pour autant, les, voilà, le, le, le sujet de la data, de, de tout ce qu'on peut diffuser, c est, c est, ça reste clé dans une activité comme celle-ci. Oui,
0: c'est sûr. Et puis après, il bon, y a eu toutes les, tous les éléments liés à la loi RGPD. Donc, il y, y a toute cette... Toute... Ce, tout ce côté-là qui est très, très fastidieux et, et qui, en fait, fait, faire, fait perdre beaucoup de temps euh, et, du coup, euh, perdre du temps sur la partie commerciale de l'entreprise, mais bon, c'est obligatoire. C'est très important. Ouais, alors,
1: vous avez connu, vous, justement, ce alors, je sais pas si on peut parler de durcissement, mais en tout cas, cette euh, évolution de la loi RGPD. Mmh. Euh, vous avez vu un avant-après, justement, dans votre activité ou, ou pas sur ce côté légal
0: Non, non, pas du tout. Euh, pas, pas sur l'activité. On a juste perdu euh, plusieurs journées à... <rire> à bien tout mettre à jour pour être sûr que ça, ça rentre dans, les, dans la réglementation. Mais sinon, euh, non, sinon on n'a vu aucun changement. Non, non, ça n'a pas eu, eu d'impact particulier.
1: OK. Euh, bah très bien, écoute, merci. Euh, pour finir sur cette, cette première partie, il y, a, il y a deux autres questions que j'aimerais te poser. C'est euh, euh, finalement, donc, euh, okay, tu, tu as fait ce process de passer de, de salarié à, un, à chef d'entreprise. Euh, c'est quoi les choses auxquelles tu ne t'attendais pas et que tu as rencontré voilà, les challenges que as tu as rencontrés. Tu dis moi, je pense, là, quand j'ai décidé de me lancer, je ne m'attendais pas du tout à ça. Euh, et à l'inverse, c'est quoi ce à quoi tu t'attendais et qui euh, t'ont conforté dans, dans ton choix
0: bah, ce à quoi je ne m'attendais pas, je dirais que c'est plutôt lié à des événements extérieurs plutôt qu'au voilà, qu déroulement du projet euh, en lui-même. Donc, les événements extérieurs, bah, c'est euh, <rire> l'arrivée d'un bébé pour moi, de, pour Aurélie également. Euh, bah, L'année du Covid, en fait, que, que chaque année ne se, ne se ressemble pas avec des événements extérieurs assez extraordinaires euh, parce qu'en fait, on a été confrontés, je pense, d'année après année à des événements assez extraordinaires qui ont fait qu'il n'y bah, a aucune année qui a pu se ressembler et on n'a pas forcément pu mettre en place à un plan d'action euh, euh, bah décidé au 1er janvier qu'on arrive à dérouler sur l'année, parce que tout a été toujours chamboulé. Donc, je pense que je m'attendais pas à autant euh, de chamboulement Et euh, après, bah ce, ce à quoi je m'attendais, bah je n'ai pas eu de, de mauvaise surprise sur comment allait se passer le quotidien, comment ça allait se passer de travailler euh, toute seule chez moi en télétravail, de comment allait être la relation avec Aurélie. j'étais Je savais que ça allait bien se passer. Il n'y a pas eu de mauvaise surprise là-dessus. Et euh, bah je dirais que ce à quoi je ne m'attendais pas aussi, c'est que, bah, que ça se passe aussi bien finalement pour le projet et qu'on en soit à, à être passé au JT de TF1 ou en direct sur BFM. Ça, ça a été un gros succès, mais c'est vrai qu'en rejoignant le projet, je ne m'étais jamais imaginé ça.
1: Ok, bah effectivement, on va, on va en parler dans, dans la partie suivante et ça me permet de, de faire une transition sur... sur, sur euh... Ma deuxième grande question qui est, comment tu as fait pour, pour trouver le, le product market fit hein, avec ce qui était finalement au départ un, un blog Alors juste pour, pour expliquer ce que c'est, hein, de quoi on parle, on, on parle d'un ajustement produit-marché, c'est-à-dire c'est quand le, le produit proposé hein, répond à un besoin du marché qui va commencer à l'acheter. Donc En fait, ce moment où tu te dis, euh, tiens, ça intéresse des clients qui sont prêts à payer pour, pour mon produit ou, ou mes services, euh, tu sais à peu près quand est-ce que c'est arrivé ou voilà, tu as, as des infos là-dessus
0: je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on est parti du constat euh, que les Franciliens avaient des envies d'ailleurs, ils avaient envie de quitter Paris, ils ne savaient pas comment faire, ils ne savaient pas euh, où partir et comment trouver un emploi. Donc le projet, il est vraiment né de, de ce constat-là. Euh, et c'est comme ça que le site a été créé, avec du coup des articles pour, pour nos lecteurs, donc une orientation très, très lecteur. Et pourtant, en fait, euh, on s'est rendu compte assez rapidement que ça n'allait pas être euh, les lecteurs, nos clients. Donc, on, on a créé un, un projet où, euh, du coup, euh, bah, sans le savoir tout de suite, en fait, nos clients, allaient les trouver ailleurs. Euh, et il se trouve qu'en parallèle, on a vu assez rapidement que bah, les territoires avaient, euh, avaient des vrais besoins d'attractivité. Ils avaient des vraies problématiques euh, en termes de désertification, de... De, bah, de déserts médicaux également, de, de manque de main d'œuvre avec des talents qualifiés. Donc il y a des vraies vraies problématiques dans, dans énormément de territoires. Et du coup, ce besoin d'aller attirer des talents, d'aller attirer du coup des Parisiens qui ont envie de déménager. Bah, il est apparu assez évident à un moment donné et on s'est dit, bah, en fait, euh, voilà nous, il faut qu'on soit euh, bah, le média qui permet cette rencontre entre tous ceux qui veulent partir et ceux qui veulent attirer euh, ces Parisiens. Donc, c'est comme ça qu'on s'est dit, en fait, euh, nos outils, c'est pas à nos lecteurs qu'on va les vendre, euh, c'est euh, au territoire. Donc, euh, quand je dis territoire, c'est euh, les collectivités, les acteurs euh, euh, immobiliers, les, euh, les acteurs de l'emploi, les entreprises, etc.,
1: oui alors là tu nous dis ça, ça, ça paraît évident aujourd'hui, on est, on est début <rire> 2021, mais euh, juste pour rappel, ouais, le, au départ euh, Paris je te quitte c'est un blog en 2015, donc euh, le constat il a été fait il y a quand même 5-6 ans, c'est devenu après une boîte, tu as rejoint le, le projet, euh, vous n'aviez pas prévu le, la Covid-19
0: Non, Et on n'est on pas à l'origine de la Covid-19 non, non plus je te rassure <rire> Euh, non non non, mais euh, en fait il y a, y a beaucoup de choses qui se sont passées dont euh, bah, dont on n'a pas forcément connaissance parce que c'était pas médiatisé. En fait c'est c'est vraiment la médiatisation du projet de, de départ de Paris qui a fait que aujourd'hui c'est quelque chose dont tout le monde a conscience. Mais euh, mais avant, ce n'était pas aussi médiatisé, mais ça ne veut pas dire qu'il se passait rien. Euh, C'est-à-dire que l'envie de quitter Paris, elle a toujours été présente de la part des, des gens qui sont à Paris, notamment parce qu'il y en a beaucoup qui ne euh, sont pas originaires de Paris et qui ont simplement envie de retrouver la qualité de vie qu'ils avaient plus jeune. Euh, et ensuite, du côté des territoires, il y a eu des constats de, de perte de population, de de manque de médecins, etc. Donc, ils ont dû euh, travailler sur euh, bah, toute cette réflexion-là de comment euh, attirer des gens. Donc, déjà, faire un diagnostic du territoire, euh, voir quels étaient les types de populations qui pouvaient manquer et comment faire pour aller les attirer. Et donc, il y a eu des, des éléments qui ont été mis en place. Il y a eu la création de ce qu'on appelle des agences d'attractivité. Donc, en fait, le territoire est devenu un vrai produit marketing d'ailleurs, le terme de marketing territorial est né. Donc ça, c'est un terme qui est assez récent. Je ne saurais pas te dire exactement de quand il date, mais, mais c'est quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années. Donc aujourd'hui, on parle de marketing territorial. Donc une ville, un département, une région peut se, se, se vendre, entre guillemets, comme un produit marketing avec, avec des
1: atouts. D'accord. OK, oui, pour répondre à ses propres problématiques, finalement. Mmh. Euh... Ok, alors du, du coup justement pour ce, cette dimension temporelle qu'on vient d'évoquer, euh, comment tu as fait toi pour, euh, pour y croire en 2018 Alors j'imagine que vous avez commencé à discuter avant, parce qu'effectivement il n'y avait pas encore cette tendance euh, qui aujourd'hui nous semble évidente, il fallait être audacieuse pour y croire.
0: Oui, alors je pense que c'est déjà c'est un sujet assez personnel parce que donc moi je suis pas originaire de Paris, je viens de La Rochelle. Aurélie vient du Sud-Ouest aussi. Euh, on voyait, enfin moi je le voyais très bien chez Weezings quand on était en train de faire la pause déj. C'était un sujet qui revenait très très souvent de se dire, c'est un peu le sujet météo de se dire bon oh, bah moi je pars dans dans trois ans je quitte Paris, j'ai envie d'aller au soleil, j'ai envie d'aller au bord de la mer. Quand on voit que c'est un sujet qui est aussi récurrent, on se dit quand même qu'il y a un potentiel derrière. Alors après, le, le potentiel euh, financier, le modèle économique, je pense qu'on ne l'avait pas tout de suite. On, on a dû s'adapter, on a dû être flexible. En fait, on, le besoin, on, enfin, on partait surtout du besoin et on créait l'offre en fonction du besoin qu'on avait. Donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui, que, qu on fonctionne et qu'on a réussi à se trouver. Mais euh, voilà, on a testé pas mal de choses. Mais en tout cas, on était convaincus qu'il y, qu y avait quelque chose.
1: D'accord. Et Alors vous, vous étiez convaincu, mais euh, j'imagine que quand tu, tu, as, tu as annoncé à ton entourage que tu te lançais, euh, quand tu leur as demandé des feedbacks, il y avait des gens qui euh, t'ont certainement soutenu, mais il y en a d'autres qui devaient dire euh, non mais ok, ça reste mineur, euh, les gens disent qu'ils vont partir de Paris, mais personne ne le fait. Enfin, tu as, as eu ce genre de feedback as eu... Comment ça s'est passé
0: alors déjà le premier feedback que j'ai eu c'est ah non mais tu vas pas quitter Paris quand même ça ça a été la première réflexion c'est mais alors si tu travailles chez Paris avec Paris je te quitte ça veut dire que tu vas quitter Paris qu'on va plus te voir donc ça ça a été plutôt la première réaction de, de mon entourage après ils voyaient mon enthousiasme sur le projet et l'envie de me lancer que du coup la la plupart des gens dont j'étais proche m'ont vraiment soutenu euh, ça veut pas dire qu'ils avaient peut-être des doutes sur euh, sur le projet, hein, mais en tout cas ils ne l'ont pas forcément dit. Euh, et après, bon, sur des personnes qui étaient peut-être un peu plus euh, poussées niveau financier, etc. Euh, J'ai quand même eu des des doutes sur euh, sur le potentiel du projet, sur le fait qu'il allait vraiment réussir à grossir, qu'on allait vraiment réussir à, à se payer suffisamment. Euh, parce que c'est vrai qu'un modèle de médias c'est pas c'est pas évident à développer. Donc quand euh, bah, quand il n'y a pas encore euh, voilà, de, de matière, euh, c'est pas évident de, de voir le potentiel plus tard. Après, je pense que si je repose la question à ces personnes aujourd'hui, elles n'ont elles ont plus de doute.
1: Oui, euh, maintenant, vous avez finalement fait la, la preuve du concept puisque aujourd'hui, vous en vivez et vous, vous, enfin, et, et vous avez un développement, c'est clair. Oui. Euh, OK. Du coup, sur ce modèle de médias, euh, parce que des médias, on en connaît plein. Enfin, il y a plein de modèles un petit peu différents euh, euh, à gauche à droite qu'on peut trouver sur Internet. Euh, c'est quoi pour vous les, les avantages de vous être positionné en, en média euh, Et, et c'est quoi potentiellement les, les inconvénients aussi sur ce, modèle, enfin, ce business model spécifique
0: bah, Sur le, le côté média, je pense que ce qui est très intéressant, c'est que tu peux créer vraiment euh, quelque chose qui te ressemble. Tu, tu peux vraiment faire. Euh, euh, faire véhiculer tes valeurs des valeurs qui te sont chères et voilà Paris je te quitte je pense que ça, ça nous ressemble parce que bah, la manière dont on écrit la manière dont on parle des territoires ou dont, dont on discute sur le projet de départ on arrive à y faire véhiculer enfin, je pense en tout cas à nos valeurs qui sont des valeurs euh, très humaines euh, pas mal d'humilité euh, de l'ouverture d'esprit, de la flexibilité etc donc c'est assez beau en fait de, de réussir à avoir ça concrètement euh, et après, bah, les, les difficultés, ouais, c'est de réussir à, à avoir suffisamment d'audience, une communauté suffisamment importante parce que c'est clairement ça que tu arrives à, à valoriser derrière financièrement auprès de, auprès de tes partenaires.
1: Mmh, D'accord. Et tu as, as senti des, des gaps ou des paliers à atteindre Alors, sans, sans nous révéler des, des, des choses, mais est-ce que tu t'es tu, tu tu aperçu que en dessous de euh, temps de visite, euh, bon, les, les, les clients n'étaient pas intéressés, et puis à partir d'un certain moment, euh, on commençait à être sérieux dans les négociations. Tu as vu ouais. ce gap ou pas
0: Ce qui était super, c'est qu'en fait, comme Aurélie a créé le site sous forme de blog avant que la société soit créée, elle avait déjà euh, pas mal de contenu, Enfin, elle avait pas mal travaillé le référencement, ce qui fait que du coup, euh, au moment où on a vraiment voulu commercialiser l'offre, on avait déjà des choses enfin il y avait déjà des chiffres intéressants il y avait déjà des éléments à mettre en valeur donc euh, après en fait c'est simplement que du coup bah les les prix étaient, étaient montent avec euh, avec l'augmentation de ta communauté et de ton audience euh, mais on n'est pas enfin du coup quand on a vraiment voulu lancer le business model on, on avait déjà des quelques chiffres avant donc c'était intéressant euh, puis finalement ça a grossi ça a grossi très vite en fait mmh,
1: ça a grossi euh, alors pour toi c'est lié à quoi c'est lié au à la Covid 19 qui est devenue un booster, c'est lié à je sais pas une capacité à écrire plus d'articles, c'est lié à de la publicité que vous avez faite. Euh,
0: c'est un peu tout, mais en fait la croissance elle est elle a été continue depuis depuis la création de l'entreprise, donc c'était pas stable et il y a eu un énorme boom au niveau du du Covid 19, ça a été ça a été de toute manière progressif, on a fait enfin, voilà on a fait une l'audience elle, elle a été multipliée par 5 entre 2017 et et 2020, donc, euh, on, on voit bien une grosse, euh, grosse tendance à la croissance sur le projet. Et ça a été dû, oui, effectivement, parce qu'on a créé de plus en plus d'articles, on a référencé de plus en plus de territoires. Euh, donc, du coup, forcément, il y avait de plus en plus de personnes qui, qui allaient sur le site pour trouver leur, les, toutes les réponses à leurs questions. Euh, donc, ça a ça grossit, ça grossit comme ça. On n'a pas fait... Euh, on a... Pas fait énormément de nom de publicité ou d'investissement marketing. Donc ça, ça a été plus au niveau de, de la construction du média, de l'augmentation du nombre d'articles, etc.
1: Mmh. OK. Euh, alors, vous avez fait le choix justement de, de ce modèle-là, euh, avec euh, un challenge, hein, qui est celui aussi d'aller vendre à un secteur public. Euh, ce n'est pas toujours mmh. simple, hein.
0: Euh, oui, effectivement. Bah, en fait, il faut s'armer de patience. Euh, après, euh, ce qui est très positif, c'est qu'on est toujours très bien accueillis. Le projet, euh, il, est, il attire la sympathie. Quand on, quand on raconte notre petite histoire, pourquoi on a lancé ce projet, bah, ça, ça parle à énormément de personnes. Donc, euh, en termes commerciaux, c'est assez agréable en fait, de faire de la prospection sur ce projet-là. Parce que on a toujours des, voilà, même si ça aboutit pas, c'est toujours positif. On a toujours des retours qui sont très, très positifs. Donc, ça en tout cas, ça encourage beaucoup. Euh, oui, après, du coup, effectivement, ça peut mettre plus ou moins de temps. Mais là, par contre, avec, le, avec la crise sanitaire, il y a pas mal de choses qui se sont accélérées dans les processus. Euh, L'envie des territoires de, de se mettre en avant davantage et du coup, de surfer sur la vague et d'être visible le plus rapidement possible. Donc, on voit quand même que ça accélère bien les choses. Euh, et puis euh, il ouais, y a des territoires avec qui ça, ça met très très longtemps, puis d'autres euh, ça peut être très rapide. Donc, euh, donc voilà, quand on fait la moyenne des deux, ça, ça reste assez positif.
1: Oui, certains sont plus dynamiques ou rapides que d'autres, et après c'est aussi une compétition entre les territoires. Hein. Mais, euh, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, quand, euh, quand tu arrives sur un marché et que tu définis tes clients, euh, tu te dis Ok, je vise soit euh, secteur privé, soit secteur public. Euh, public Généralement, on se dit qu'il y a un peu plus de, de barrières ou les cycles de vente peuvent être plus longs. Euh, d'un mmh. côté, ça veut dire qu'il y a peut-être moins de concurrence en face euh, puisque, euh, puisque certains pourraient partir sur ces, sur ces postulats-là de base. Euh, oui, oui, tout à fait. Euh, alors, tout à l'heure, tu as parlé justement d'un sujet, euh, écrire, euh, le SEO, etc. Euh, comment tu as fait concrètement en termes de ressources au, au, au départ, puisque euh, tu n'es pas développeuse, euh, Aurélie non plus euh, comment vous avez fait parce que c'est enfin votre business model il repose quand même sur le site web
0: oui alors du coup euh, donc le site web c'est un format wordpress aurélie est quand même un peu plus technique que moi elle a une formation ingénieure, donc euh, elle, est, elle est clairement plus qualifiée donc euh, heureusement on avait une des deux qui, qui avait plus de compétences sur, sur le domaine après ça montre aussi que finalement n'importe qui peut se lancer sur, sur un site web parce que les outils sont bien faits on on peut apprendre assez facilement. Bah, quand tu te poses des questions, tu tapes sur Internet et tu as quasiment toujours, toujours tes réponses. Puis tu as des modèles qui sont très bien faits sur WordPress. Donc, euh, ça peut ne pas être si compliqué de ça. Euh, mais heureusement, euh, bah Aurélie avait quand même des bases. Donc, elle m'a appris pas mal de choses. Et puis après, on a appris, euh, on a appris au fur et à mesure. Donc, euh, c'est donc ça, ça qui est aussi intéressant. C'est de d'apprendre soi-même et enfin, moi, en tout cas, je trouve ça, je trouve ça passionnant. Euh, mais du coup, et en termes de ressources, on était toutes les deux, donc on faisait tout toutes les deux, de la création des articles à l'intégration, donc avec bien sûr Aurélie plus sur la partie technique, euh, la partie commerciale, la partie administrative, financière, on, on faisait tout.
1: D'accord. Et, euh, et alors, tu disais tout à l'heure, il, il me semble que tu n'as pas répondu à la question, tu sais, sur euh, est-ce que du coup, vous avez fait un, un emprunt ou non, vous vous êtes dit, <coughs> on part avec nos fonds propres euh, et c'est suffisant
0: Ouais, non, on n'a pas fait de non n'a pas fait d'emprunt, on, euh, on est parti avec nos fonds propres, comme je te le disais, en fait euh, les frais sont assez limités sur, euh, sur la création d'un site web, donc ça nous a permis de, de nous développer au fur et à mesure. Puis on avait aussi euh, un peu de temps devant nous, puisque du coup on a euh, on n'avait pas besoin de se payer euh, immédiatement.
1: D'accord, oui. Donc, ça, c'est aussi une, une, une performance à noter puisqu'il euh, y a quand même très peu d'entreprises qui se lancent sans avoir besoin de financer un, un BFR, donc un besoin en fonds de roulement ou autre. Donc, euh, OK, c'est top. Euh, OK. Et, et du coup, alors sur cette euh, euh, partie euh, plutôt euh, technique, euh, tu, on parlait donc du, du site web. Euh, Quels sont les challenges que vous avez rencontrés, s'il y en a eu ou pas Tu disais on a appris par nous-mêmes, mais est-ce qu'à un moment donné vous avez fait appel à des formateurs externes Est-ce que vous êtes rapproché de réseaux Est-ce que non, vous avez juste regardé des vidéos sur sur YouTube ou Internet
0: bah, on, on peut arriver à nos limites sur certaines, euh, sur certaines envies de développement sur le site. Euh, si on veut des outils très très spécifiques, on, on va se rendre compte qu'on ne peut pas le faire nous-mêmes ou, ou que ça va demander des investissements financiers. Aujourd'hui, ça ne nous a jamais bloqué sur ce qu'on voulait faire. Donc, euh, euh, par rapport à, à nos envies de développement du projet, euh, bah, ça ne nous a pas freiné. Alors après, effectivement, on a dû aller demander de l'aide euh, à droite à gauche, mais, euh, mais la plupart du temps, on a... non il non, n'y a pas eu de gros, gros blocages. Euh... À ce niveau-là,
1: ça, voilà. comme quoi, on peut, on peut tous le faire, quoi. Ok. Euh, bah écoute, en tout cas, c'est, euh, c'est une belle histoire puisque tu l'as dit tout à l'heure et ça me permet de revenir sur le sujet. Vous avez eu des, des passages télé aussi et radio. Euh, enfin voilà, on vous a vu sur des, des chaînes de, de grande écoute. Comment tu gères ça aussi Parce que quand tu te lances, j'imagine que c'est pas quelque chose auquel tu t'attends de te dire tiens, demain je vais faire un JT ou je vais passer à la télé
0: ce qui a été marrant c'est que ça a été vraiment l'ascenseur émotionnel parce qu'on s'est retrouvé du coup au mois de mars euh, comme tout le monde hein, avec euh, confinement euh, fermeture des écoles fermeture des crèches donc avec une activité professionnelle extrêmement, euh, extrêmement réduite et puis aussi du coup énormément d'incertitudes sur le futur de l'entreprise on s'est dit voilà est -ce, que les, est ce que les territoires vont toujours avoir des budgets pour communiquer sur une attractivité est- ce qu'ils n'ont pas des des priorités pour financer la crise sanitaire, etc. Donc, on a eu vraiment deux mois qui ont, été, qui ont été assez compliqués. On a eu beaucoup, beaucoup de doutes. Et puis, en fait, du jour au lendemain, ça a été vraiment du, du tout au tout, mais ça, a, ça a explosé. En fait, on a lancé, euh, euh, bah, c'était tout début mai. On s'est dit, bah tiens, on va faire une petite étude pour voir si le confinement a eu un impact sur les envies du départ de Paris. Parce qu'en fait, on le voyait autour de nous. Moi, j'ai eu la chance d'être confinée à La Rochelle chez mes parents. Et euh, j'avais aussi d'autres amis qui, qui avaient fait ce choix-là et qui me disaient « Non, mais nous, on va jamais revenir à Paris. On, on a goûté ce que c'était, une maison avec un jardin. Euh, et encore plus quand on avait un enfant en bas âge. » Et en voyant ça, on s'est dit, il ah, bah, y a peut-être quelque chose d'intéressant. Donc, on a tout simplement fait un sondage assez classique avec, du coup, une étude et des chiffres euh, intéressants. Et on l'a envoyé à une petite base, euh, petite base de journalistes. Et en fait, euh, ça, ça a beaucoup, beaucoup pris, beaucoup intéressé. Et du jour au lendemain, on s'est retrouvés avec des appels de journalistes pour nous dire, bah, demain, vous êtes disponible pour passer en live sur BFM euh, face au euh, directeur de Century 21, etc., Enfin des choses comme ça. Et voilà, ça a été en plus on était encore confinés, euh, la situation pour travailler n'était pas du tout idéale et euh, bah voilà, ça a été beaucoup de beaucoup de stress, beaucoup de pression, euh, surtout pour des personnes comme nous qui aimons pas trop trop euh, nous mettre en avant, voilà, nous montrer euh, sur les médias, mais c'était aussi une super opportunité, donc évidemment, on a saisi l'opportunité les bras ouverts, ça nous a énormément apporté
1: oui, alors là, ça fait clairement écho à, à l'épisode que j'ai pu enregistrer avec Flavilla Fongang qui nous dit que voilà, ceux qui, ré, qui réussissent hein, sont ceux qui savent aussi saisir les opportunités. Là, clairement, vous êtes allé les chercher. Et, et, et je trouve ça une super idée hein, d'avoir réalisé finalement cette étude-là. Puis en même temps, quelque part, pour vous, ça, ça vous permettait de confirmer que vous étiez sur le bon chemin, finalement.
0: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Mais effectivement, en fait... Euh... Au départ, on s'est dit c'est une opportunité et qui nous tend les bras, mais en fait, comme tu le dis, les opportunités, ben, en fait, il faut vraiment les chercher quand on sent qu'il y a quelque chose. Il faut il faut pas hésiter. Au début, on s'est posé la question. De, on a arrêté de poster sur les réseaux sociaux. Ben euh, voilà les territoires qui voulaient accueillir, accueillir des nouveaux habitants on, on a vraiment arrêté sur le mois de mars parce qu'on s'est dit niveau éthique euh, on on se sent pas aligné avec ça il y a des gens qui sont confinés en appartement et qui ont pas le choix et pour qui c'est c'est une situation qui est très très difficile donc on n'a pas envie d'aller leur montrer des choses euh, qu'ils peuvent pas faire aujourd'hui donc on a euh, voilà on voulait quand même pas mettre nos valeurs de côté notre éthique de côté par contre au moment où la vie a commencé à reprendre et du coup les opportunités étaient possibles bah là on s'est dit c'est c'est le bon moment euh, il faut y aller
1: Mmh, ouais, vous avez euh, appuyé sur le sujet. Euh, t'étais euh, alors justement sur ces passages télé, t'étais euh, habitué toi à cet exercice ou euh, c'était la première fois
0: Ah non, pas du tout, c'était c'était vraiment la première fois et oui. euh, et j'ai enfin c'était c'était très très stressant parce que ce c'est pas dans mon tempérament de vouloir euh, me mettre en avant, euh, parler devant euh, beaucoup de monde, euh, que, pardon, que la lumière soit sur moi, c'est quelque chose que j'aime pas. Euh, c'est pas, pas du tout euh, qui je suis. Mais en fait, du coup, là, il fallait se mettre un peu dans un personnage et se dire ben, là, c'est le moment pour l'entreprise. Si tu le fais pas et si tu le fais pas bien, euh, ça me reste, tu vas louper quelque chose de, de, de super important. Donc du coup, bah, partant de ce constat-là, il fallait y aller, il fallait donner le meilleur de soi-même, et puis euh, en relativisant parce que bon, faut, faut, faut se dire quand même que euh, c'est pas, enfin, c'est un petit passage. Oui, il va y avoir beaucoup de monde qui va te voir sur le moment, mais si tu dis une bêtise, euh, le lendemain, tout le monde aura oublié. Donc euh, j'ai pas mal relativisé là-dessus, euh, mais c'était un, ouais, c'était un gros gros challenge, mais c'est des très bons souvenirs aussi.
1: Oui, parce que quand tu reçois l'email, tu dois sauter de joie en disant wow, « Waouh, génial, on va passer à la télé et tout ». Puis après, quand tu te rends compte que c'est toi, euh... <rire> ça se transforme peut-être, toi, l'adrénaline en stress ou autre. Quoi.
0: Ah oui, ouais, ouais. l'avantage, c'est que les journalistes te préviennent toujours, euh, soit la veille pour le lendemain, soit quelques heures avant. Donc, euh, le temps pour stresser, il est assez limité.
1: Ouais, ok. Euh, <rire> et, euh, et donc, comment tu t'es préparé à ça euh, Je pense, tu vois, à nos auditeurs qui euh, auraient à pitcher euh, leur, euh, leur projet ou leur entreprise, qui auraient un passage télé à faire. Euh, tu t'es préparé spécialement euh, Pas du tout. Tu as dit, tant pis, j'y vais en live et puis on verra bien. Comment, un, comment bah, un peu
0: des deux parce que je pense que c'est important de garder son naturel et, et le, en tout cas, de, moi, de mon ressenti, plus on prépare, plus les phrases sont préparées. Euh, plus du coup, on risque de d'être perdu si jamais on n'arrive pas à dire exactement ce qu'on voulait. Donc, je voulais pas être dans cet état d'esprit-là. Ça me fait penser d'ailleurs quand j'étais quand j'étais en école euh, et que je devais faire euh, un exposé. Euh... Donc, présentation, ben, en fait, j'aimais pas apprendre par cœur parce que je savais que ça allait me, me déboussoler. Donc, c'était plutôt garder du naturel, mais avoir, des, avoir un fil conducteur. Donc, euh, avant, je m'étais mis sur une fiche euh, quelles sont les idées qu'il qu faut qu'on fasse passer Quels sont les chiffres clés euh, des chiffres Parce que c'est surtout les chiffres que tu peux oublier. Donc, j'avais appris certains chiffres. Par contre, en termes de discours, etc., j'avais vraiment rien préparé, sauf une petite phrase pour euh, décrire Paris, je te quitte. Parce que je me suis dit, c'est la première question qu'on va me poser et du coup, ça va me mettre à l'aise.
1: Oui, donc ça, ça fait partie, euh, en plus, des, des techniques qu'on qu t'apprend pour, euh, pour les prises de parole, de dire, voilà, faut que ta ou tes deux, trois premières phrases soient prêtes pour qu'après, tu puisses euh, voilà, avoir un bon départ et te sentir en confiance. Donc, euh, toi, c'est ce que t'as fait, c'est ce qui a marché, finalement.
0: Oui, après, moi, je ne me suis jamais regardée, euh, donc je ne sais pas si… Tu n'as pas, si pas si regardé la vidéo encore Non, 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 je n'aime pas ça. J'ai plutôt pris les, les retours des, des gens qui ont regardé autour, même si je ne sais pas s'ils sont très, très objectifs, mais… Euh, non j'ai j'ai du mal à, à me re regarder après
1: d'accord ok euh, bah, écoute intéressant <rire> euh, ok euh, j'aurais pas résisté moi Mais, euh, <rire> euh, merci pour bah pour, pour ces explications c'est euh, c'est c'est hyper intéressant et, et de, de voir ce cheminement que tu as pu as pu avoir jusqu'au jusqu'au passage télé euh, je l'ai dit tout à l'heure euh, sur cette période là tu as eu le le bonheur de de devenir maman euh, et euh, je sais qu'on en avait déjà discuté euh, voilà, devenir maman ou papa ça, ça change la vie euh, comment toi tu as vécu euh, la chose comment tu as fait pour, pour, pour gérer euh, cette période de vie
0: bah, ça fait partie d'un des deux chamboulements chamboulements pardon dont, dont je t'ai parlé tout à l'heure
1: ouais, du coup dit euh, voilà,
0: 2019 euh, l'arrivée de, de William mon, mon petit garçon et bah, 2020 le Covid et 2018 c'est l'année où je suis arrivée et du coup l'année où je suis aussi tombée enceinte donc ça a été finalement trois années où il s'est passé des choses très importantes euh, bah, disons que déjà c'était très important pour moi de me dire que j'allais pas prendre des décisions personnelles en fonction de mon projet professionnel mmh. donc j'avais cette envie là euh, j'avais pas encore exactement donné un timing et de toute façon on peut, pas... on peut pas avoir un plan de vie qui est totalement précis euh... mais en tout cas je, je savais que j'allais pas me dire bon bah je je me lance 3-4 ans dans Paris, je te quitte. J'attends d'être sûr que financièrement, ce soit bien stable. Et ensuite, je me lancerai dans une vie personnelle, avec une vie de famille, etc.
1: D'accord. Donc dès le départ, tu t'es dit, je peux mener de front les deux. Et pour moi, ça ne va pas avoir un impact.
0: Ben, je peux mener de front les deux, oui. Euh, après, un impact, je ne savais pas encore ce que c'était. C'était difficile à mesurer. Je pense que <rire> tu le sais comme moi, tant qu'on qu ne le vit pas, on ne peut pas savoir quel chamboulement c'est dans une vie. Effectivement, ça change une vie. Euh, non, je pense que ce qui a été plus compliqué, ça a été plutôt la période euh, ben, de la grossesse, etc., où du coup, euh, tu dois prendre confiance en toi, dans le fait que tu vas être... Euh, euh, tu es capable de, de faire les deux en même temps et puis surtout face aux face au clients en fait, d'avoir une vraie crédibilité sachant qu'ils savent que tu vas partir en congé maternité quelques mois après. Donc ça, je pense que ça a été peut-être le, le plus difficile. Euh, mais par contre, après, j'étais assez confiante sur le fait que, que ça allait très bien aller quand, quand le, le bébé serait là. Mais je pense que j'en étais confiante parce que surtout, je ne savais pas ce qui allait se passer. Finalement, tant mieux parce que si, voilà, si, on, si on prévoit tout... Euh, euh, on peut pas euh, voilà on fait après on prend pas de risque donc euh, donc je suis contente à ce moment-là d'avoir eu un petit peu euh, l'innocence et de et de pas euh, pas vraiment avoir euh, su ce que c'était de devenir parent, la fatigue, etc. Tout le monde te le dit, que tu ne vas pas beaucoup dormir, que ça va être épuisant. Mais en fait, euh, tu as toujours l'impression que toi, tu vas, tu vas très très bien y arriver. <rire> Donc, euh, ça ne m'a pas freinée. Euh, ouais, comme je te disais, ça a peut-être été plutôt ouais, la, la crédibilité au euh, niveau des clients qui, euh, qui, en tout cas, me faisait peur. Et puis, il y a un autre challenge, c'est qu'Aurélie qu en fait, était enceinte en même temps que moi. <rire>
1: D'accord, vous n'avez pas fait les choses à moitié. C'est ça, on s'est dit autant y
0: aller euh,
1: une bonne fois pour toutes. Mais c'est très bien parce que c'est un beau... En, en vrai, tu vois, c'est un, un vrai challenge et, euh, et vous l'avez vécu finalement ensemble. Est-ce que du coup, ça vous a peut-être lié, euh, renforcé votre, votre couple d'associés, entre guillemets Ou est-ce qu'au contraire, ça a été des sujets où vous dites, bah non, ça ne tombe pas au bon moment, etc. Enfin, je ne sais pas.
0: Je pense que des deux côtés, ça a sûrement créé un petit peu de, un petit peu de panique. C'est sûr que ça aurait été plus confortable s'il euh, si y avait eu plus d'espace euh, entre les deux pour qu'on puisse vraiment euh, alterner euh, l'organisation. Donc, ça a forcément créé un petit peu de panique. Après, on avait été très honnêtes l'une et l'autre sur nos envies euh, personnelles, euh, euh, voilà je savais qu'elle avait le, le projet d'avoir un deuxième enfant euh, elle se doutait bien que que moi aussi j'allais avoir envie euh, à l'approche de la trentaine de, de fonder une famille euh, je m'en étais pas cachée. donc euh, donc voilà et effectivement non ça nous a ça nous a vraiment renforcé parce que déjà on a vécu exactement la même chose en même temps donc on arrivait vraiment à se comprendre euh, bah on, on, voilà on, on savait se soutenir on savait ce que l'autre vivait euh, les, les les choses difficiles les choses heureuses et euh, et du coup ça nous a ça nous a énormément renforcé et je pense que ça montre aussi l'importance de de travailler de s'associer avec des gens qui qui peuvent te comprendre et qui sont alignés avec ton avec ton mode de vie
1: oui, l'échange entre les associés et toujours parler pour euh, bah, potentiellement désamorcer des sujets ou au contraire s'aligner sur d'autres et euh, c'est ouais. ce, ce que vous avez fait. Du coup, de ce que je retiens, là, de, de ce que tu dis, c'est euh, que toi, tu as trouvé la période avant-naissance plus compliquée finalement parce que, parce que comme tu l'as dit, certains clients voyaient euh, bah, que, tu étais, euh, que tu étais enceinte et, et potentiellement tu sentais une sorte de de regard ou de... Non
0: Je pense que, le, à mon avis, je, la pression, je me la mettais surtout toute seule. Et le regard, ouais. je me l'imaginais, et c'est souvent comme ça. Hein, D'ailleurs, euh, je pense que tu, tu, vois, tu vois dans les autres tes, tes propres craintes. Donc, euh, euh, j'avais peur qu'on qu'on nous, qu nous pense pas crédibles. C'est vrai que c'était la, la période où on devait faire beaucoup de prospection, donc on avait fait pas mal de salons cette année-là. Euh, et donc, bah, Aurélie était enceinte, moi aussi. Donc, moi, euh, j'ai essayé de que ça ne se voit pas jusqu'à à, à peu près cinq mois, en fait c'était voilà, en mettant des, des vêtements larges c'était assez facile parce qu'on s'est dit mais si on arrive sur un stand et qu'on leur, qu leur parle du projet et qu'ils se disent bah, super c'est les deux cofondatrices mais dans quatre mois il n'y a plus personne <rire> donc ouais,
1: euh... justement vous avez fait quoi vous avez, vous avez tenté de alors non pas c'est pas le terme surjustifié mais si vous avez essayé comment vous avez fait pour, pour parer à ça est-ce euh, que vous avez dit, euh, voilà, on a mis telle organisation en place ou autre ou c'était même pas un sujet que vous avez évoqué, parce que pour vous, c'était normal
0: ben, On essayait de, de montrer que c'était normal, même si au fond, on n'en euh, était pas, pas convaincu. Euh, je pense qu'avec du recul, aujourd'hui, j'aurais beaucoup plus confiance et j'assumerais beaucoup plus cette, cette position-là. Mais sur le moment, on, enfin, en plus parce qu'on n'était pas encore très connus, parce qu'on avait encore toute notre, il euh, fallait qu'on prouve quelque chose en fait. Donc c'était plus difficile. Aujourd'hui, c'est, ce sera beaucoup plus enfin, ce serait beaucoup plus facile. Euh, mais oui, ben il y a un moment où du coup on essayait, comme on avait un petit peu d'écart ent entre les deux, euh, on, et moi que moi ça se voyait, ça se voyait moins, euh, on essayait de montrer qu'il y avait qu'une des deux euh, qui était enceinte. Et puis, euh, et puis après, ben, on rassurait sur sur l'organisation, euh, sur comment est-ce qu'on allait s'organiser qu'on qu allait pouvoir se relayer, qu'il allait y avoir des, des gens qui allaient nous aider. donc euh, ça, En tout cas, ça a jamais, on n'a jamais ressenti d'inquiétude de la part des clients. Je pense que, comme je te disais tout à l'heure, euh, on s'est vraiment mis la pression toute seule.
1: Ok, oui. Alors, alors moi, j'aimerais plutôt voir le côté positif hein, de la maternité. C'est euh, après <rire> toi, du coup, qu'est-ce qui, euh, qu qui euh, alors, a évolué selon toi, peut-être déjà sur, sur le regard et autres. Et surtout, qu'est-ce qu que ça vous a apporté, vous euh, tu vois, d'être de, de, deux associés euh, enceintes en même temps. Euh, alors, tu dis que ça vous a euh, rapproché, vous avez échangé. Mais euh, concrètement, sur la boîte, euh, vous avez trouvé une autre organisation, tu as mis en place des choses. Euh, ouais. Ça t'a permis, je ne sais pas, d'être plus productif Comment?
0: Alors, d'un point de vue personnel, déjà, je pense que ça a été euh, une motivation énorme pour moi pour que le projet euh, fonctionne. J'étais déjà très motivée, j'avais envie que ça fonctionne, mais du coup, j'étais responsable que de moi-même, donc il euh, ben, fallait que, que j'arrive à me payer, mais c'était ma propre responsabilité. Alors qu'à partir du moment où je savais que j'allais avoir un enfant, que j'allais vouloir subvenir à ses besoins, bah, la pression elle était double et du coup la motivation double aussi. Et puis j'avais aussi envie de me dire que j'allais que être aussi euh, l'un de ses modèles et qu'il fallait qu'il soit fier de moi et que ça te donne vraiment euh, un, ouais, un autre, euh, une autre envie et d'autres motivations et tu veux, euh, tu veux réussir pour quelqu'un d'autre que toi et ça c'était très très fort et... Et euh, du coup, bah, cette motivation-là, je, je l'avais et je l'ai encore euh, tous les jours. Et je pense que c'est voilà, encore plus facile de se motiver quand tu te dis que derrière, euh, tu as envie que tes enfants soient fiers de toi, que tu as envie qu'ils puissent avoir une belle vie, de pouvoir les emmener en vacances, etc. Donc ça, pour moi, ça a été très, très positif. Et effectivement, après, en termes d'organisation, donc on avait une organisation qui était assez musclée euh, puisque du coup, bah, en fait, Aurélie est partie en congé maternité euh, début février et moi, du coup, j'ai accouché fin avril, donc j'ai été... Le mois de février, ouais, j'étais quasiment euh, trois mois toute seule. Et puis, du coup, bah, après Aurélie, il fallait qu'elle puisse prendre le relais quand, euh, quand moi j'accouchais. Donc, ça veut dire que bah, j'ai travaillé jusqu'au dernier moment et qu'elle, elle a dû euh, retravailler assez rapidement après la naissance de son enfant. Donc, déjà, ça, ça a été euh, une organisation euh, assez musclée. Et puis après, il fallait qu'on puisse être euh, totalement interchangeable en termes de tâches. Parce qu'il y allait avoir un, une certaine période où l'une de nous deux n'allait pas être là. Et quand tu viens d'avoir un enfant, bah, il y a vraiment un moment, une période où tu es totalement disponible. Tu peux pas euh, tu peux pas répondre au téléphone, tu ne peux pas passer deux heures à expliquer certaines choses parce que ton bébé, il te prend tout ton temps et puis il faut aussi en profiter, donc c'est important. Donc on a mis effectivement en place une organisation où euh, au niveau des tâches, il fallait que chacune soit capable de tout faire. Et mmh. après, on s'est mis aussi certaines priorités. Pour euh, se baisser un petit peu la pression la charge mentale, on s'est dit, bon, bah, pendant les périodes de congé maternité, c'est ça nos objectifs, euh, en termes de financiers, en termes de projets, etc. Euh, et il y a certaines choses qu'on s'est dit, bon, bah, ça, c'est du bonus, on va attendre un petit peu. Ça, ça a été très important de se dire bah, on ne va pas pouvoir tout faire comme si on était toutes les deux à temps plein. Donc, euh, on a mis ça en place, on s'est mis nos priorités, ça a été, assez, ça a été très très clair euh, au moment où elle est partie en congé maternité et au moment où moi, je suis partie, on savait euh, euh, ce qu'il fallait qu'on reprenne comme sujet, on était à l'aise sur, euh, sur tous les sujets. Et du coup, bah, Globalement, ça s'est bien passé, ça a été, ça a été intense pour, pour bah, toutes les deux, au moment où on était toutes seules, mais du coup, bah, on a repris vraiment à temps plein toutes les deux euh, au mois de septembre, et, euh, et voilà, ça s'est bien passé, ça s'est très bien passé, avec un peu, plus, un peu plus de fatigue, bien sûr, mais, euh, <rire> mais bon, ça c'est normal, c'est le cas de, de tout jeune parent.
1: ouais et le, et le bonheur de voir ton enfant euh, tous les jours. ouais euh, donc, donc là, ce que tu dis, c'est euh, transmission d'informations et vous avez fait, en quelque sorte, une sorte de passation hein, et puis euh, bah, faire en sorte que chacune des deux soit capable de traiter les sujets de l'autre et puis une priorisation. Et, et ça, je, indépendamment, moi, je pense même de cette période-là, tu vois, c'est un sujet important parce que euh, on en parlait justement avec Mathieu, euh, euh, le tombe de, de Withings et, et merci d'ailleurs pour la mise en relation parce que euh, ça, ça vient de toi. Mais il y a l'urgent et l'important. Et, euh, et là c'est ce que vous avez fait clairement d'accepter de, de se dire oh, bah, ça ça doit être fait et ça non ça peut être repoussé et, et euh, plutôt que de vouloir être sur tous les sujets en même temps mmh. euh, ok donc euh, ouais, c'est super super à prendre. moi ça c'est un vrai ouais.
0: process de, de passer de, de réussir à à passer dans cet état d'esprit là et je pense que de devenir parent ça aide beaucoup de personnes à, à accepter qu'on ne peut pas tout faire et qu'il faut se concentrer sur le plus important parce qu'en fait euh, c'est plus possible et c'est un, un vrai changement dans, dans la mentalité et maintenant que bah, du coup on a une situation qui est plus stable bah, on, on garde toujours cet état d'esprit là de se dire euh, faut ne faut pas trop s'en mettre d'un coup il faut aussi réussir à, à garder certaines choses pour plus tard si, si on pense que ce n'est pas prioritaire
1: je comprends tout à fait. Il y a un avant. et, et... <rire> euh, Très bien. Euh, Est-ce que tu as d'autres conseils à nous partager pour euh, celle qui deviendrait euh, maman et entrepreneuse et pour celui qui deviendrait euh, papa et entrepreneur
0: bah, je pense de ne pas douter sur le fait euh, qu'on en est capable et qu'on va réussir à tout gérer en même temps, parce que c'est totalement possible. et euh, enfin, Je ne suis pas du tout euh, surhumaine, euh, loin de là. Donc, si c'est possible pour moi, c'est possible, possible pour tout le monde. Euh, bah, ouais, de se dire que, en fait, euh, si c'est important pour vous d'avoir euh, une vie personnelle euh, épanouissante en parallèle d'un emploi épanouissant, bah, il, faut, il faut y aller, il faut enfoncer. Et puis, euh, puis pas trop pas toujours trop trop réfléchir quoi. <rire>
1: okay, <rire> merci. Euh, merci Kelly euh, On arrive déjà à la fin de de, cette, de cet épisode. Euh, pour conclure juste encore deux trois petites questions. Euh, C'est quoi euh, la, la suite du coup pour euh, Paris je te quitte.
0: Alors on ne on la connaît pas encore parfaitement mais en tout cas notre volonté c'est de réussir à couvrir encore plus de territoires donc l'intégralité des territoires pour avoir le maximum d'outils à proposer à nos lecteurs euh, voilà c'est aussi de de développer des outils pour que nos pour que nos territoires puissent avoir des résultats concrets de de nos de nos outils euh, et puis bah continuer à s'épanouir personnellement et professionnellement et tout ça tout ça en parallèle je pense que c'est pour toutes les deux hein, Aurélie et moi, hein, quelque chose de très important.
1: Ok. Et euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à, à toi et Paris, je te quitte pour les, pour les prochains mois
0: bah Écoute, euh, je pense que ça continue comme ça, qu'on qu arrive à, à continuer sur cette belle croissance, que tous les projets qu'on a en tête euh, arrivent à voir le jour, qu'on qu développe euh, l'équipe qu'on est en train de développer et que ça se passe bien, que notre mode de fonctionnement 100% télétravail dans différentes villes de France... Euh, on arrive aussi euh, euh, à bien le mettre en place parce que je pense que c'est un projet qui est très, très intéressant et c'est un peu aussi le, le futur du travail. Donc, ça peut donner des idées à peut-être d'autres entreprises. Donc, euh, je trouve ça très intéressant. Et puis, euh, ouais voilà. Quoi.
1: OK. Bah écoute Merci, Kelly. Euh, on ne peut que te souhaiter une bonne continuation. À toi et Paris, je te quitte. Une bonne croissance. Euh, merci pour ce, pour ce beau projet merci pour, pour ce temps euh, pour tous ceux qui veulent te contacter alors soit pour euh, euh, de la publicité sur euh, Paris Je Te Quitte ou qui voudraient euh, quitter euh, Paris tout simplement on te retrouve euh, quoi, directement sur le site web
0: oui alors il y a le petit formulaire de contact sur le site internet parisjeotequitte.fr et sinon mon adresse mail c'est kelly.pjtq.fr comme Paris Je Te Quitte
1: Ok, parfait. Et puis, euh, bah, quand on te contacte, on, on dit qu'on vient du, du podcast euh, Comment tu as fait Et comme ça, on est, on est bien accueilli. Évidemment. <rire> ça marche. Merci Kelly. Bonne journée. À bientôt. Ben,
0: merci à toi, Julien. À bientôt.
1: Salut. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que le podcast vous a plu.